بسیار عالی یک مطلب خیلی کوچیکی رو من خدمت شما عرض میکنم راجع به فیسبوک کسی از دوستان میدونه که در آن دوستان فرمودن که تصویر ندارن الان باید داشته باشن درست کسی از دوستان میدونه که در مثلا 24 ساعت گذشته روی فیسبوک آیا تغییر تغییری اتفاق افتاده یا اینکه چه تغییری اتفاق افتاده کسی از دوستان اگر میدونه بیاد و میکروفون رو بگیره و برای دوستان دیگه توضیح بده که فیسبوک در طول 24 ساعت گذشته چه تغییری داد و این تغییر چطور میتونه امنیت کاربران یا اعضای فیسبوک رو که با همه ما هستیم رو دست خوش تغییر کنه بفرمایید توضیح بدید بسیار خوب اب نداره مثل اینکه دوستان میکروفونشون و اینترنتشون مشکل داره اتفاقی که افتاده اینه که فیسبوک اومده و چیزی رو که بهش میگفت گرافیک سرچ گراف سرچ رو فعال کرده به این معنا که شما اسم هر فردی رو چه در لیستتون باشه چه در لیستتون نباشه وارد که میکنید بسته به نوع تنظیماتی که اون فرد برای پستاش کرده در یک صفحه مثل صفحه شبیه به صفحه نتایج گوگل یا گوگل ایمیج شما میتونید تمام عکس هایی رو که اون فرد لایک کرده یا پیچ هایی رو که اون فرد لایک کرده یا تمام عکس های اون فرد رو خیلی به صورت فشرده و مشخص مشاهده کنید خب اگر که فردی این اکس ها رو به صورت خصوصی یا پرایویت یا آنلیمی یا فقط برای دوستانش شیر کرده باشه شما نمیتونید اینها رو ببینید ولی اگر اینها پابلیک باشن میتونید همه اینها رو ببینید خیلی از دوستان من در همین چند ساعت گذشته ابراز نگرانی کردم و اومدن رو فیسبوک من نوشتن که ما چیکار کنیم که این نتایج رو کسی نتونه ببینه حقیقتش اینه که کار خاصی نمیشه کرد و این نتایج رو همه خواهند دید دو تا راه داره یه راهش اینه که اصلا اکانت فیسبوکتون رو ببندید اگر اکانت فیسبوکتون رو ببندید طبعا همه نتایج هم پاک میشه اما اگر میخواین اکانتتون رو نگه دارید یک راه دیگه ای داره که ما در جلسه بعد که جلسه شبکه های اجتماعی است در همین کلاس راه شما شما میگم شما اگر امتحان کنید روی اکانت بنده هیچ عکسی رو که من لایک کردم مگر اینکه خودم بخوام شما ببینید رو نمیتونید ببینید حتی اگر در لیست دوستان من باشید و دسترسی داشته باشیم به بقیه اکس های من کار کردن با فیسبوک که <تصفيق> قدری ارز کنم نرم است که به باور من امنیت خصوصی زیادی رو برای شما میاره و این حال باید بدونید که چجوری باش برخورد کنید قدری پیچیده است و بنابراین به نظر من ارزش این رو داره که اگر از فیسبوک خصوصا اگر به صورت روزمره استفاده میکنید زمان بذارید و ترفندهای فیسبوک رو یاد بگیرید فیسبوک هیچ چیزی رو بدونه که شما خودتون بهش اجازه داده باشید جای نشون نمیده هیچ و همیشه تقریبا یه راههایی وجود داره که شما بتونید اینکه میگم تقریبا به خاطر اینکه مثلا عکس شما رو کسی که در لیستتون باشه میتونه تگ کنه و خب راهی وجود نداره که جلو این کار رو بگیرید البته شما میتونید بعد تگ اون رو تایید کنید یا یعنی اینکه پاک کنید ولی برال اون میتونه اینیشییت کنه و پیش قدم بشه عکس شما رو تک کنه بنابراین به باور من فیسبوک قدری نیازمند مطالعه است قدری نیازمند فراگیری این طرفنده است و 
و ساعت ترین راهی هم که شما میتونید داشته باشید اینه که به هر حال یه اسم مستعار انتخاب کنید اگر براتون حساس هست و اون داده ها مهمه و اسم مستعارتون رو خب طبعا خیلی ها نمیتونن سرچ کنید ببینید بحث امروز ما راجع به دو جور برنامه هست یک همونطور که گفتیم برنامه که الان این پایین هم مینویسم معروف هستن به اوپن سورس و دوم برنامه هایی که مربوط هستن به برنامه های پورتابل یا پورتیبل برنامه های اوپن سورس برنامه های رایگان با کد بازی هستن که برنامه نویسین اینها رو می نویسن انگیزه شونم اینه که با برنامه های پولی پیچیده که شرکت های بزرگ می نویسن رقابت کنن یوزر محترم شماره 267 محبت کنید سوالتون رو نگر دارید من یه قدر این بحث امروز رو توضیح بدم بعد در خلال همین بحث یا آخر جلسه حتما شما که میدین من زمان میزنم و جا بسیار بینید یک شرکتی مثل شرکت عدابی اولا بذارید یکمی با هم دیگه بحث کنیم که کلاس یه قدری حالت تعاملی داشته باشه دوستان هم مشارکت کنن کسی از دوستان میدونه که پولدارترین آدم روی زمین همین الان که ما دارم هم صحبت میکنیم کیه اگر میدونید روی تکست تکستون پایین بنویسید یا یعنی اینکه دوستان اگه میخوان توضیح بدن بیا رو پنجره تکست میتونید بنویسید نه درسته آقای بیل گیتس هست کسی که شرکت مایکروسافت رو درست کرده خب کسی میدونه قبل از آقای گیتس کی بود پارسال حالا برای قدری تنوع چون آقای گیتس نفر دوم بود و الان جدیدن دوباره شده نفر اول آفرین آقای کارل سلیم مکزیکی بود که در صنعت فولاد و تلفن و این چیزا حالا کسی از دوستان میدونه که آقای بیل گیتس ثروتش رو یعنی ثروت شرکت مایکروسافت از طریق چه نرم افزاری هست یعنی عمده این ثروت عمره این درآمد از طریق چه نرم افزاریه ویندوز اشتباه از طریق ویندوز نیست با اینکه مایکروسافت در حقیقت کمپانی است که اولین سیستم عامل همگانی رو برای کامپیوترهای شخصی نوشت به اسم DOS یا دیسک اپریتینگ سیستم درسته آفیس هست ثروت کمپانی مایکروسافت از طریق بسته نرم افزاری هست به اسم مایکروسافت آفیس و این بسته مایکروسافت آفیس رو شما هر جا که برید همه دارن ممکنه که برخی از کاربران کامپیوتر یعنی مثلا من شما اینا ما نریم آفیس رو بخریم برای کامپیوتر اینستال کنیم ولی تمام بانک ها شرکت ها دانشگاه ها من بارها بارها موارد برام پیش اومده که مثلا یک دانشجو پایان نامه خودش رو یا پوزیشن پیپر خودش رو یا حالا هرچی پروپوزال خودش رو روی نسخه های رایگان آفیس نوشته کسی از دوستان میتونه نسخه های رایگان آفیس رو نام ببره اینجا نسخه های رایگان آفیس یعنی در مفصال های آلترناتیو یا جایگزین آفیس چیزهایی هستن مثل مثلا گوگل داکس یا اوپن آفیس که از شرکت اسم یوزر شماره 267 شما اسم شرکت سازنده اوپن آفیس رو میشناسید چیه؟
بله اوپن آفیس که مال شرکت سان هست و سان همین شرکتی است که نرم افزارهایی مثل درست نه آفیس 365 مال خود مایکروسافت است به هر حال در تمام بیشتر مراکز تجاری یا آموزشی یا جای مختلف دنیا همه از نرم افزار مایکروسافت آفیس استفاده میکنن و بنابراین همه کاربران جوری وابسته هستند به فرمت دی او سی یا فرمتی که فایل های مایکروسافت دارن فقط نرم افزار ورد هم نیست خب دوستان میدونن نرم افزار ورد هست اکسل هست پاورپوینت هست و اکسس هست حتی تا مدت بیش که این کلاینت ها یا نرم افزار های وب ایمیل مثل جیمیل و اینا مد نشده بودن حتی کاربران برای خوندن ایمیلشون هم از این نرم افزاری که اینجا می نویسن استفاده میکردن که چند تا نسخه مختلف داشت یکیش پولی بود یکیش ارز کنم رایگان آدلوگ اکسپریس شکل مایکروسافت در همین اتحادی اروپا که من الان اینجا نشستم به خدمت شما هستم کلی مشکل قانونی داره با نهادهای اتحادی اروپا به خاطر اینکه نهادهای اتحادی اروپا احساس میکنن که مایکروسافت کاربران خودش رو مجبور میکنه به استفاده از مثلا اینترنت اکسپلورر یا آفیس یا آتلوک و بنابراین چندین بار مایکروسافت رو خیلی جریمه های سنگین کردن و مایکروسافت رو وادار کردن زمانی که یک کاربر یک کامپیوتر شخصی رو میخره از این کاربر بخواد که توضیح بده میخواد چه مرورگری داشته باشه دوستان محبت کنید اینجا تو این پنجره پایین الان مرورگری رو یا براوزری رو که ازش استفاده میکنید رو بنویسید همتون تایپ کنید فکر میکنم که بیشتر کاربران دوستان همه از کروم استفاده میکنن شاید دو سال قبل که ما این کلاس رو شروع کردیم بیش از نیمی از کاربران از اینترنت اکسپلورر استفاده میکردن حتی از اینترنت اکسپلورر خیلی قدیمی مثل اینترنت اکسپلورر 6 استفاده میکردن ولی بعد الان بعدن هی به مرور مرورگرهای مثل فایرفاکس اومدن افرادی که آشناتر بودن به کامپیوتر شروع کردن از فایرفاکس استفاده کردن و بعد کروم و بعد مرورگرهای دیگه مثل دوستان میتونن یه مرورگر دیگر رو روی اندروید نه روی پی سی روی کامپیوتر شخصی میتونید نام ببرید مرورگر خیلی خوب و سریع و معروفی که هست حداقل دو تای دیگر رو شما میتونید اینجا نام ببرید یکی سافاری هست که از شرکت اپل اومده و دیگری اپرا هست که مرورگر بسیار بسیار خوبی سریع و پشتیبانی امنیتی خیلی خیلی خوبی هم بشه. بنابراین نگاه کنید یه نفر اومد برنامه‌ای مرورگری به نام فایرفاکس نوشت. فایرفاکس نمونه خیلی خوبی از یک برنامه کدباز یا اوپن سورس. اولا مجانیه و دومن کدهای سازندش در اختیار کاربران قرار داره و میتونه. حالا تو بخش اول بحث امروزمون من سعی میکنم برای شما توضیح بدم که چرا بعض مواقع خوب هست که شما بتونید نرم افزارهای رایگانی رو که استفاده میکنید مثل فایرفاکس مثل تاندربولت مثل کروم مثل حالا همه نرم افزارهای آنتی ویروس یا حالا نرم افزارهای دیگه چرا فکر خوبی هست که شما بتونید اینها رو روی یک دونه فلش درایو یا کول دیسک با خودتون حمل و نقل کنید. این کار رو میتونید روی هارد اکسترنال هم انجام بدید. فرقی نداره. 
کسی از دوستان میتونه بیاد توضیح بده که چرا فکر میکنید فکر خوبی هست که ما این کار رو انجام بله دقیقا درسته یکی از دوستان این پایین نوشته به خاطر رد پا بذارید توضیح بدم که منظور ما از رد پا ها چیه شما زمانی که از یک کامپیوتر فرد دیگه یا یک کامپیوتر کافینت یا کامپیوتر مدرسه یا کامپیوتر دانشگاه استفاده میکنید خواه نخواه یک سری داده های شما اونجا میمونه روی اون کامپیوتر مثلا وقتی که میرید سایت توانا رو باز میکنید یه بخشی از عکس های سایت توانا اونجا کش میشه یا یه بحثی که در فروم با یکی از دوستان داشتیم روی کامپیوتر شما ذخیره میشه به خاطر اینکه بار دوم که توانا رو تایپ کردید این سایت سریعتر لود بشه درسته بنابراین اگر فردی که دسترسی مدیریت داشته باشه به اون کامپیوتر یا صاحب اون کامپیوتر باشه یا مدیر فنی اون کافینت باشه یا مدیر فنی دانشگاه یا مدرسه شما باشه اون میتونه فایل های شما رو ببینه این فایل ها کجا ذخیره میشن در یک ساب دایرکتوری یا فولدری جایی که با اسم کاربری شما وارد شده بنابراین اگر حسن و حمید و علی و حسین از یک کامپیوتر در مدرسه استفاده کنند یک فولدر درست میشه به اسم فایل های کمکی حسن و علی و حمید و حسین و طبعا کسی که سرور رو داره ران میکنه میتونه همه اونها رو ببینه راهی که امنیت این فایل هاتون رو حفظ کنید شاید شما خواستید که کسی نفهمه شما به چه, م... به چه جایی سر میزنید خب روی کامپیوتری که شبکه هست مثلا مثل کامپیوتر مرزاد اون کار بسیار بسیار سخت و بعضا ناممکنیه ولی وقتی که از کامپیوتر یا اینکه یه مثال دیگه برای شما میزنم در مرورگرهای مثل فایرفاکس یا کروم یا حتی اینترنت اکسپلورر شما میتونید مرورگرتون رو وادار کنید به اینکه مثلا پسوردهای شما رو به صورت اتوماتیک حفظ کنه درسته یعنی یک بار که رفتین داخل جیمیلتون یا فیسبوکتون فقط یک بار این پسورد رو وارد کنید از دفعه بعد این پسوردها قابل رؤیت باشن کسی از دوستان هست که بتونه بیاد اینجا میکروفون رو بگیره و بگه که روی موزیلا فایرفاکس آیا جای وجود داره که بشه همه این پسورد ها رو دید یعنی پسورد هایی که برای سایت های مختلف ما ذخیره میکنیم روی فایرفاکس به صورت خودکار این پسورد ها رو معرفی کنه دوستان میدونن کجا میشه اینها رو دید بسیار عالی من یک نمونه تصویرش هم اینجا برای شما میذارم که شما ببینید در روی فایرفاکسی که گزینه ذخیره کردن پسورد ها فعال شده باشه به راحتی میشه همه پسورد ها رو دید حالا اگر این کامپیوتر کامپیوتر دوست شما یا فامیل شما یا کافینت باشه و شما برید و از این کامپیوتر استفاده کنید بله در کروم هست خیلی طبیعیه که شما بتونید این پسورد های شما ذخیره میشه خب یکی از راه های و این که پسپورده روی هارد دیسک اون کامپیوتری که دارید روش کار میکنید ذخیره میشه یعنی شما بیرون هم که برید یه فردی با اندک دانش کامپیوتر که داشته باشه میتونه همه اینها رو پیدا کن بنابراین فکر میکنم یه راحل کسی از دوستان میتونه حالا دیگه میکروفون رو هم نگیر بیاین در این چت بنویسید که نرم افزارهای دیگه ای که مثلا اگه سفر رو انتخاب نکنید نخب ذخیره نمیشه ولی باز در این حال اگر که کیلاگر باشه رو اون سیستم پسورد شما رو میخونه ولی نه ذخیره جایی نمیشه 
حالا یکی از دوستان دیگه میتونه بگه که یه نرم افزار دیگه ای که مثلا چت های ما رو یا داده های ما رو ذخیره میکنه رو کسی میشناسه نه نرم افزاری که همه ازش استفاده کنه توی همین پنجره چت محبت کنیم درسته یکی از بهترین مثال ها برای این اسکایپه اسکایپ هر آنچه که شما درش تایپ میکنید هر گفتگویی که با هر فردی میکنید میاد و جایی در اون اپلیکیشن دیتا اینها رو ذخیره میکنه و کسی که حتی یوزر دیگه یعنی دسترسی ادمین داشته باشه به کامپیوتر شما به راحتی میتونه متن همه چت های شما رو بره و پیدا کنه و پرینت کنه بدون اینکه حتی این نکتهش خیلی جالبه اساسا لازم نیست که اون بتونه وارد اکانت شما بشه حتی اگه پسورد شما رو هم در اسکایپ نداشته باشه میتونه بره و از روی هارد دیسک از اون قسمت بستگی به نوع سیستم عاملتون داره میتونه بره متن چت های شما رو در یک فایل متن پیدا کنه و همش رو ایمیل کنه یا اینکه پرینت بگیره بنابراین همه و همه این دلایل ما رو به این سمت میبرن که نه نرم افزارهایی رو که ازشون استفاده میکنیم مثل اسکایپ مثل فایرفاکس مثل کروم و مثل نرم افزارهای دیگر رو بهتره که با خودمون حمل کنیم و قبلش تنظیماتش رو طوری تنظیم کنیم که چیز رو روی کامپیوتر میزبان اینا نیان که ذخیره کنه خب این رو که به هر حال همه دوستان فکر میکنم دیگه میشناسن مرورگر کروم هست مرورگر کروم رو که رایگان هست شرکت گوگل نوشته مرورگر کروم ده ها و صد ها نکته داره که به خاطر همین من بارها و بارها تو این کلاس جای دیگه توصیه کردم دوستان عزیزمون رو که از کروم استفاده کنن یکی از ویژگی های مرورگر کروم تکنولوژی است که در کروم وجود داره به نام سند باکس سند باکس یا محفظه شنی یا محفظه ماسهی کسی از دوستان میتونه توضیح بده که سند باکس چیه روی کروم تکنولوژی سند باکس ما به چی میگیم همینجا توی چت هم اگه بنویسید خوبه یا اینکه اگه دوستان میخوان میکروفون رو بگیرن و بگن که سند باکس چیه بله ببینید سند باکس اساسا اگر که توجه کرده باشید چندین توضیح داره سند باکس محفظه یا محوطه است که جلوی خطر رو میگیره یعنی مثلا بچه ها زمانی که میخوان برن در یک جای تاب بازی کنن یا بازیایی کنن که ممکن از یه ارتفاعی حالا کوچیک مثل سرسره بیفتن زمین همیشه اون پایین یه مقداری ماسه میریزن به خاطر اینکه وقتی که یه فردی روی ماسه بیفته روی شم بیفته صدمه نمیبینه در آتش نشانی هم همین جوریه یعنی وقتی که میخوان به صورت آزمایشی آتش نشانه یک بطری رو یا یک جعبه ای رو آتیش بزنن اونجاست دورش, دورش ماسه یا شن میریزن که آتیش به بیرون از این جعبه یا محفظه سرایت نکنه سند باکس هم همینه گوگل کروم میاد و سایت هایی رو که نمیشناسه برنامه هایی رو که نمیشناسه برنامه هایی که امنیتشون براش مسجل نیست اینها رو در یک محفظه مثل همون محفظه شنی اجرا میکنه که نتونن به ابزارهای اساسی سیستم شما به فایلهای سیستمی شما اینا بیان لطمه بزنه امکان دیگه ای که گوگل کروم داره اینه که میاد و میلیون ها وبسایت رو که وبسایت هایی هستن که بدافزار منتشر میکنن یا فیشینگ میکنن ایمیل های جلی میفرستن اینها رو به یه لیستی اضافه میکنه و به محض اینکه شما آدرس این وبسایت ها رو اشتباه تایپ کنید به شما هشدار میده که این وبسایت بدی 
امکان دیگه ای که داره اینه که میاد در اتصالات HTTPS یا SSL میاد امتحان میکنه ببینه که آیا واقعا هویت اون وبسایتی که مثلا ادعا میکنه گوگل هست یا فیسبوک هست یا توانا هست یا حالا هرچی دیگه هست آیا هویتش واقعا ثبت شده در دفاتر آیا آدرس تلفن ایناش درسته و این خیلی بسیار بسیار امکان خوبی است یک بار که دولت ایران گواینامه‌های کروم رو دزدیده بود و جعل کرده بود همین خاصیت کروم باعث شد که کروم بتونه اضافه بر سیستم عامل شما شناسایی کنه که نه مثلا این سایت گوگلی که شرکت ارتباطات زیرساخت در ایران شما رو در رهنمون میشه به اونها سایت گوگل واقعی نیست و این سایت ارز کنم که شما رو میبره جایی جز اون سرورهای گوگل در جنوب کالیفرنیا و اون جایی بود که ایران یعنی ایران میخواست کاربار رو ببره به سمت یه جای دیگه ای مشخصاتشون رو بگیره و بعد از اونجا بفرزدشون سراغ گوگل و کروم تونست اینها رو تشخیص بده به خاطر همینه که ما خیلی توصیه میکنیم به استفاده از کروم در این حال بله بله و اون تکنولوژی که بهش پین میگن کسی از دوستان میدونه که زمانی که گوگل بخواد به شما هشدار بده که من نمیتونم دقیقا تایید کنم که این سایتی که دارید میرین دارندش همین دارنده این سایته کسی میدونه که چه علامتی رو نشون میده گوگل کروم اساسا سه علامت داره و من این رو بارها در سایت تواناتک نوشتم و ویدیوش رو ساختم سه علامت داره دوستان رنگ این سه علامت رو میدونید اگر یکی از دوستان میدونه بیاد باز دوباره با میکروفون توضیح بده بله یکی سبز یکی زرد و یکی قرمز سبز به این معناست که گوگل هویت سازنده این سایت رو دارنده این سایت رو تایید میکنه زرد به این معناست که نمیتونه تایید کنه و قرمز به این معناست که قطعا کسی داره سوء استفاده میکنه و یک سایت دیگه ای به اسم سایت مورد نظر شما درست شده و داره ازش سوء استفاده میکنه و بنابراین در مورد قرمز خیلی خیلی باید با عرض کنم که با با درست ملاحظه کنید و درست نشونید یک مشکلی هم که الان یکی از دوستان نوشتن سایت بالاترین قرمز رو نشون میده متاسفانه من این رو قبلا هم گفتم برخی از دوستانی که وبسایت دارن اینها تعلل میکنند در اینکه برند و گواینامه امنیتی سایتشون اساسلشون رو که یه پول خیلی کمی هم لازم داره این رو عرض کنم که تمدید کنند گرفتن گواینامه امنیتی و اثباتش برای یه وبسایت ده 15 دلار در سال هزینه داره و من نمیدونم که چرا برخی از معروفترین وبسایت های فارسی نمیرن این کار رو انجام بدن و همینطور که دوستمون نوشته کروم رو وادار میکنن که یکی از دوستان نوشته وقتی علامت چشم نشون میده در یه وبسایت منظورش چه اون منظورش اینه که این وبسایت میتونه یک سری داده هایی رو از کامپیوتر شما جمع کنه مثلا بدونه که شما از چه کشوری دارید کانکت میشید یا اینکه مرورگرتون چیه سیستم عامل کامپیوترتون چیه و مسائلی از این قبیل البته در کروم میتونید این علامت چشم رو غیر فعال کنید به این معنا که شما میتونید وبسایت هایی رو که میان مثلا پرایوسی شما رو یا داده های شخصی شما رو تهدید میکنن از شما اطلاع جمع میکنن تو چه کشوری هستید مرورگرتون چیه نمیدونم 
اسم جنس کامپیوترتون برند کامپیوترتون چیه و اینها اینها رو میشه متوقف کرد به دو حالت دوستان آیا میدونید که اون دو حالت چیه اگر دوستان میدونن دوباره این پایین بنویسن که تو وقت صرف جویی بشه یکی استفاده از این حالت ناشناس یا اینکاگنیتو هست در گوگل که خیلی راحته فقط کافیه که اون جایی که کروم رو باز میکنید کلید سمت راست رو بگیرید و بگید که یه دونه نیو اینکاگنیتو ویندوز باز کن و حالت دوم هم این است که برید و در سیتینگ یا تنظیمات کروم به کروم بگید که به سایت ها اجازه نده جاوا اسکریپت ران کنن کوکی ران کنن و یا اینکه بتونن از طرق مختلفی مثل فلش تشخیص بدن کامپیوتر شما چیه مرورگرتون چیه مسائلی از این دست به هر حال دو تا مرورگر دیگه یعنی اپرا و فایرفاکس رو هم به همه دوستان فکر کنم میشناسن اگر اپرا رو نمیشناسید میتونید دانلود کنید امتحان کنید به نظر من که خیلی نرم افزار خوبیه خصوصا که مدت زمان نسبتا زیادی دوستان در ایران با موبایلشون مینی اوپرا رو استفاده میکردن برای عبور از فیلتر اگه یادتون باشه برای این دوتا نرم افزار به همراه کروم نسخه پورتابل دارن در جزوتون آدرسش رو نوشتم در فروم هم میتونیم با هم دیگه راجبه این بحث کنیم نرم افزار دیگه ای که فکر میکنم حتما باید رون فلش دیسکی که درست میکنید و میخواین همراه ببرید این رو ذخیره کنید نرم افزار تور هست روی اندروید نرم افزار کسی از دوستان یادش هست نرم افزاری که تور پروژه تور درست کرده بود برای آفرین اوربات هست و اینها رو میتونید روی موبایل خودتون اون اون فلش دیسکتون با خودتون یونیون نیست اونیونه یونیون به معنای اتحادیه و سندیکای کاربری و اتحاد اونیون به معنای پیازه و اینا رو میتونید با خودتون حمل و عرض کنم نقل کنم برحال اگر من جای شما بودم حتما روی این فلش دیسکتون یک 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 نرمفزار تور هم به همراه خودم میبردم و روش داشتم تور بسیار کمک میکنه به شما برای اینکه بتونید یعنی تور پورتاب خصوصا رو کامپیوترهایی مثل مدرسه یا جای دیگه که بتونید داده های شخصی خودتون رو حفظ کنید و بعدا قابل شناسایی نباشید نرم افزار دیگه ای که ورژن قابل حملش روی پورتیبل اپلیکیشن هست فکر میکنم از همه اونها بهتر باشه همین سیکلینر که دفعه پیش توضیح دادیم اصلا این سیکلینر یکی از خوبی هایی که داره اینه که باعث میشه حتی اگه به اشتباه روی کامپیوتر یکی از بستگانتون یا دوستانتون یا مدرسه رفته بودین کار کردین بتونید تمام اون فایل هایی که احیانا اشتباها منتقل شده یا برنامه های کاربردی یا اپلیکیشن ها منتقل کردن به اون کامپیوتر اینها رو بتونید به راحتی چیکار کنید پاک کنید یه برنامه دیگه هم که توضیح دادیم برنامه رکوو است که این رو دفعه پیش توضیح دادیم این هم نسخه قابل حملش وجود داره و میتونید استفاده کنید ما چندین برنامه داریم برای باز کردن فایل های فشرده یا زیپ حالا بذارید یه چند دقیقه راجع به فایل های فشرده و زیپ صحبت کنیم این دوستمون که همیشه کمک میکنن اینجا من توضیح بدم دوست 267 یا 200 حتی آره 267 اگر که میکروفونتون درسته بیاین توضیح بدیم برای دوستان که اساساً 
برنامه های زیپ ما به چی میگیم و برای چی این کار رو میکنیم و چند تا برنامه برای باز کردن اینها وجود داره و تفاوت اینها در چیه بفرمایید بله من حالا باز متوجه نشدم فرینیست منظور شما چیه ببینید وین وینرار که از شرکت وین لب هست اون کار میکنه ما اساسا چندین درسته چندین نرم افزار و الگوریتم مختلف داریم برای فشرده کردن فایل ها منظور از فشرده کردن فایل ها این است که شما میتونید دو حالت داره یکی اینکه فایل های بسیار بزرگ رو مثلا یه فایل بسیار بزرگ دارید یه فایل متن بسیار بزرگ مثلا 100 هزار صفحه این رو میتونید با اون برنامه های فشرده ساز یا زیب اینها رو بیاین کوچیک کنید حالت دوم این است که مثلا شما ده هزار تا فایل دارید مثلا ده هزار تا عکس دارید توی دونه پوشه تمام این ده هزار تا عکس رو میتونید بیاین بکنید تو یه فایل که و واقعا حجمش کوچیک بشه که بعدا یه وقت باز میکنید این رو همه اونها دوباره در شکل اولیشون ظاهر بشن برنامه ای که برنامه هایی که به صورت سنتی و برای سالیان سال این کار میکنم مثلا یکی از برنامه هست به اسم زیپ که سالیان سال این برنامه داره این کار رو انجام میده و از اولین برنامه هست یا برنامه دیگه که زمانی که من در آخر دهه عواسط دهه 1990 دانشجو بودم این برنامه خیلی خیلی محبوب بود و الان دیگه واقعا وجود نداره برنامه است به نام آرج که خب اون موقع نبود اون موقع ما از دیسکت استفاده می کردیم و بنابراین یه وقتای یک فایل های گنده ای داشتیم و مجبور بودیم اینها رو با این برنامه آرچ بیایم جوری تقسیم بندی کنیم که مثلا روی 20 تا دیسکت ذخیره بشن خب الان دیگه کسی این مشکل رو نداره الان مشکلی که چند سال پیش کاربران داشتن این بود که مثلا یه فیلم بسیار بزرگ رو می‌خواستن روی سه تا سی دی ذخیره کنن خب اندازه سی دی ها بود مثلا 700 مگابایت 800 مگابایت بنابراین باید اندازه اینا رو فشرده میکردن در 700 مگابایت بر تقدیر حالا روز به روز هم که اندازه این هارد دیسک ها بالا میره الان هارد دیسک های یک ترابایتی دو ترابایتی اینا هستند نیاز به این برنامه شاید کمتر میشه سرعت اینترنت بالا میره سرعت انتقال داده از هارد دیسک روی هارد دیسک دیگه رو سرور ها بالا میره ولی باز هم اینا داره ازش استفاده میشه یکی از مواردی که دارین راجب به فایل های زیپ دقت کنید فایل های زیپی هستن که پسورد داشته باشن اساسا یه کار خیلی خوبیه که فایل های خصوصی تون رو بیاین زیپ کنید و پسورد بذارید با همین نرم افزار هایی مثل وینزیپ وینزیپ میتونه این کار رو انجام بده یا همون وینراری که دوستان گفتند یا همین هفت زیپی که اینجا نوشتیم و زمانی که شما پسورد تعیین میکنید خصوصا زمانی که پسوردتون قوی باشه کسی دیگه نمیتونه فایل های شما رو حتی اگه مثلا روی دونه فلش دیسک یا روی سی دی پیدا کرد اینها رو دسترسی بهشون داشته باشه و محتویاتشون رو ببینه اما یه مشکلی هم وجود داره یک وقتایی شما فایل هایی رو میبینید که تو این سایت های ایرانی مثل آسان دانلود و اینا یا وطن دانلود و اینا اینها رو زیپ کردن و پسورد میخواد عمده اون فایل هایی که اونجا زیپ میشن به خاطر اینکه ویروس دارن فایل های فشرده شده ای که ویروس داشته باشن رو بسیاری از آنتی ویروس ها نمیتونن برن داخلش رو بگردن چون گذاری شده و ویروس داره 
و به خاطر همین زمانی که شما فایل رو باز کنید کامپیوترتون اجازه میده آنتی ویروستون اجازه میده این فایل دانلود بشه اما زمانی که شما این فایل رو باز میکنید روی کامپیوترتون اجرا میکنید اون وقتی که ویروسش میاد بیرون و کامپیوتر رو آلوده میکنه بنابراین پسورد گذاشتن روی فایل های زیپ اگر فایل خودتونه مطمئنید که میخواین دادهای شخصیتون سرقت نشه یا گم نشه و اینا کار خوبیه اما دانلود کردن فایل های زیپ با این نرم افزارهایی که گفتم مثل هفت زیپ یا وینرار یا وین زیپ کار خوبی نیست به خاطر اینکه شما نمیتونید اون نرم افزارهایی که روش ویروس داره و اینها رو زیپ کردن بعدا چه خطرات متوجه شما میکنه اما تا همینجا بدونید که این برنامه 7 زیپ یا برنامه های دیگه زیپ رو هم میشه به صورت پورتاب به صورت رایگان روی کامپیوترتون داشته باشید یک کار خیلی خیلی خوب دیگه ای که شما میتونید انجام بدید اینه که روی اون فلش دیسکی که با خودتون حمل و نقل میکنید یه دونه آنتی ویروس داشته باشید کسی از دوستان میتونه توضیح بده چرا فکر خوبیه که آدم یه آنتی ویروس دائما با خودش حمل کنه بیاین محبت کنید با میکروفون توضیح بدید من دیگه خواهش نکنم اگر یکی از دوستان میکروفونش کار میکنه بیاین حتی اگر فکر کنید پاسختون ممکن اشتباه باشه توضیح بده آفرین مهمترین اتفاقی که ممکنه بیفته اینه که آنتی ویروس اون دوستتون به روز رسانی شده نباشه و قدیمی باشه به خاطر اینکه ممکنه اصلا دستگاه اون دوستتون به اینترنت وصل نباشه ممکنه شما یه نفری رو ببینید که تلفن و موبایل و نمیدونم خط ADSL و اینا نداشته باشه و کامپیوترش اساسا به اینترنت وصل نباشه اگر به اینترنت وصل نباشه طبعا به روز رسانی هم نمیشه آنتی ویروسش قدیمی علاوه بر این نرم افزار کانوین که اینجا نوشتم برای شما شما میتونید یه کار دیگه کنید مثلا اگه یکی از دوستان به شما گفتش که مثلا فلانی کامپیوتر من آلوده شده و لطفا بیا کمک کن و من اینترنت هم ندارم که از, از دوستان ایده ای داره که چیکار میشه کرد بله دقیقا دوستمون درست گفتن و حتی اگه خیلی ساده تر بخواین همه اینها رو در یک دونه پکیج برای شما دانلود کنه میتونید برید قبل از اینکه منتا قبل از اینکه از خونه میخواین خارج بشین برید کامپیوتر اون دوستتون رو درست کنید میتونید خیلی راحت برید و این آدرسی که دادم دانلود کنید اونجا و یه دونه فایل رو برای شما دانلود میکنه همونطور که اگر روش کلیک کنید میتونید ببینید به اسم وقتی که روی اون ران اسیت آنتی ویروس رو کلیک میکنید این فایل رو به شما میده این فایل اگزهی که اینجا میبینید و این فایل رو خیلی راحت میتونید اجرا کنید اون کل اون ویروس دیتابیس رو خودش دانلود میکنید و همه این رو میتونید همه این کارها رو میتونید روی یه دونه فلاش دیسک انجام بدید و بعد این رو ببرید منزل دوستتون یا همونطور که این دوست دیگه هم دوستمون یوزر 267 گفتن میتونید برید آویرا ویجینا فایل آفلاین اینستالرش رو بیارید و روی یو اس بی تون کپی کنید متواضعتون باشه که معمولا این فایل ها خیلی بزرگ هستن چند صد مگابایت هستند و بایستی که یو اس بی یا فلاش دیسکتون بزرگ باشه میرسیم به برنامه ای که من خودم استفاده میکنم این پودکست هایی که میبینید بعد از کلاس برای شما ارسال میشه رو من با یک برنامه اوپن سورس یا کد باز زبط میکنم و ویرایش میکنم که دوستمون اسمش رو اینجا نوشتم و اسم آدستیتی 
فقط برای اطلاع خودم چقدر از دوستانی که تو این کلاس هستن آشنایی دارن با آداسیتی بغیر از یوزر شماره 267 که میشناسن درسته آفرین نرم افزارهای دیگه هم هست مثلا یه نرم افزاری هست که اون زمانی که من ایران بودم ازش استفاده میکردم نمیدونم الان پولی باشه یا رایگان به اسم این نرم افزار فری فکر میکنم که نسخه رایگانش هم باشه و خیلی نرم افزار خوبی بود اون زمان ها اسم جت آدیو ولی خب در این حال نرم افزارهای هرفیتر دیگه هم وجود داره ولی حداقل من الان همینجا میتونم ده تا نرم افزار اوپن سورس ویرایش صدا رو برای شما نام ببرم و برخشون خیلی هم کارایی بالایی دارن مثلا این دوستمون که گفتن من با آداسیتی آشنایی اولیه دارم میتونید توی این پنجره تکست چند از کارهایی که این برنامه انجام میده رو بنویسید زمانی که میخواد صدا رو ادیت کنه چه کارهایی انجام میده مثلا درسته یعنی اگر دوستان میخوان که اجازه بدید من این مقدار توضیح مثلا فرض کنید که شما دارید مثلا من دارم الان توی این کلاس با شما صحبت میکنم و پشت سر من صدای یه هواکش هست یا صدای خشخش یا نویز هست اگر یه تیکه ای رو که من سکوت کامل کردم مثل این حالت اگر یه تیکه سکوت من رو بردارن و فقط اون نویز رو نگه دارن این برنامه رایگان این قابلیت رو داره که این نویز رو بیاد از کل صدای من حذف کنه یعنی از اول تا آخر کلیپ اگر مثلا یه هواکش یا پنکه یا صدای از بیرون اون صدا باید دائما ثابت باشه دیگه مثلا این یه همچی صدایی میاد این صدا رو میتونه حذف کنه یکی از کارهای دیگه اینه که صدا رو میتونید کم کنید زیاد کنید انواع و اقسام اکولایزرهای مختلف صدا رو میتونید خش کنید خش صدا رو برداریم همینطور که گفتم صدا رو میتونید بم کنید صدا رو میتونید ریز کنید صدا رو میتونید از یک کانال مونو تبدیل کنید به دو کانال و کارهای خیلی خیلی زیاد دیگه ای که اگر قدری با ادیت صدا آشنایی داشته باشین میتونید با این نرم افزار رایگان انجام بدید فقط قابل تحسین آدمایی که این نرم افزار رو نوشتن و این گونه نرم افزارها رو مینویسن که دقیقاً فقط یه محدودیتی که داره اینه که در نسخه ای که شما دانلود میکنید و لینکش در جزه هست باش فایل mp3 نمیتونید ایجاد کنید که اون هم به دلیل یک دعوای حقوقی یک مشکل حقوقی است که فایل mp3 داره ولی در این حال به شما یاد میده که باید برید یه فایل خیلی خیلی کوچیکی رو دو دقیقه وقت میگیره از یه جای دانلود کنید و نصب کنید و اون وقتی که حتی mp3 هم میتونید تولید کنید این که میگم mp3 میتونید تولید کنید کسی از دوستان اگه بتونه توضیح بده که کسی دوست داره که بتونه توضیح بده ما وقتی از کودک ها کودک ها صحبت میکنیم منظورمون چیه مثلا واقعا فرق mp3 با avi با mp4 اینا چیه؟ کسی از دوستان میخواد توضیح بده؟ بله کاملا دوستمون درست میگن و اساسا اون زمانی که من سالای آخر دعی 1980 اول 90 شروع کردم به فرگیری کامپیوتر یه فردی اومد و با استفاده از یه سری فولمونهای ریاضی چیزی رو اختراک کرد به نام GIF یا گیف 
و کاری که این آقا کرده بود این بود که نقطه هایی که یک تصویر رو تشکیل میدادن مثلا یه تصویری آدم رو یا یه منظره از طبیعت رو طوری فشرده کرد که جای کمی رو رو دیسک بگیرن و اون موقع هم خب حجم فایل ها خیلی مهم بود من یادم که این فایل هایی که ما داشتیم تو این دیسکت های 360 کیلوبایتی دو سه تا سه چهار تا فایل بیشتر جا نمیشد و بنابراین اون آقا به سرعت پولار شد و همینجوری کامپیو سیف اون شرکتی بود که بعدا اینو درست کردن بعد فرمت های مثل جی پیک اومد فرمت های دیگه اومد بعد فیلم ها اومدن فیلم, فیلم اولی که مثلا ای آی بود که به حالت غیر فشرده بود مثلا میدید چند صد مگابایت بود بعد اومدن این رو فشرده کردن با همین MP3, MP4, MP2 و مکانیزم های دیگه ای که اینتل و کودک های دیگه ای که اینها رو این فایل ها رو می اومد و فشرده می کرد الان این DIVX که دوستمون توضیح دادن اون ساله هایی که خیلی تازه مد شده بود که مردم از روی اینترنت فیلم دانلود می کردن و اندازه این فیلم ها 700-800 مگابایت بود پایرات بی و این حرف ها از این DIVX استفاده می شد الان دیگه اندازه فیلم هایی که افراد دانلود می کنند و نگاه می کنند من خودم نگاه می کنم ولی خب اینجا نمیشه. الان گفت که دانلود میکنم بعضا 4 گیگابایت تا 9 گیگابایت تا 13 گیگابایته یعنی فیلم هایی که ما الان اینجا داریم نگاه میکنیم حتی غیر سه بعدی به صورت دو بعدی در حالت فول HD با چند تا آدیو ترک مختلف و با کیفیت خیلی خوب اینها بعضا 13 گیگابایت اندازه شونه و بنابراین به یک مکانیسمی مثل امکاوی یا امکیوی احتیاج هست برای اینکه بتونه این طرف شرده کنه برحال یکی از کارهای دیگه که این برنامه های و ویرایش صدا و تصویر میکنند اینه که فایل های خام شما رو میان و فشرده میکنند همینطوری که گفتم اینم یک برنامه دیگه ای هست که برنامه خیلی معروفیه و شما همتون حتما ازش استفاده میکنید و اوپن سورس هست میتونه سابتایتل نشون بده من دیدم که سابتایتل های فارسی جز اولین سابتایتل ها و زیرنویس هایی هست که توی سریال ها و اینا آپلود میشه شاید خب خیلی از شما ندونید که با همین برنامه VLC یا ویدیو لند میشه فایل های ویدیویی رو هم تماشا کرد هم با زیرنویس تماشا کرد و هم به هم دیگه تبدیل کرد پلیر های بسیار زیادی هست شاید چند ست یا چند هزار پلیر وجود داره مثلا من یکی که خودم ازش استفاده میکنم برنامه ایست به نام BS Player که یکی از خصوصیاتش اینه که زبان رو که بدید میره خودش زیرنویس رو پیدا میکنه و میاره و اوتوماتیک دانلود میکنه خب میرسیم به برنامه جایگزین مثلا فوتوشاپ که برنامه گرونی است من الان از حفظ میتونم برای شما حداقل ده تا برنامه جایگزین فوتوشاپ بگم معروف ترینشون میدونید دیگه برنامه گیمپ هست بعد پینتنت هست برنامه کریتا هست برنامه چوکوفلاپ هست برنامه پیکسیا هست برنامه پیکسن هست خود فوتوشاپ اکسپرس هست برنامه ای هست به نام پیکنیک یا سپلش هاپ یا انواع اقسام برنامه دیگه همین گیمپی که ما استفاده میکنیم برای یک کاربر معمولی تقریبا همه امکانات فوتوشاپ رو ارائه میکنه اینم گیمپ که ما در جزوه توضیح دادیم 
نمیدونم فیلتر داره اسکیل داره یعنی میتونید بزرگ کوچیک کنید پرسپکتیو میتونه بده به عکساتون رنگا رو میتونه تغییر بده کراپ میتونه بکنه کراپ دوستان میدونن کراپ به چه معناست کراپ به این شکل نوشته میشه این به چه معناست دوستان دیگه برش به معنی که مثلا همین گربه ای رو که شما دارین الان ملاحظه میکنید اگر کراپ رو که اینجا هست انتخاب کنید میتونید مثلا فقط سر این رو جدا کنید درسته کسی از دوستان میدونه که پرسپکتیو دادن به تصویر چیه و چجوری این کار انجام میشه در جد. یا این رو دوستان میدونن چیه این گزینه این گزینه است که در فتوشاپ همینجوری پرسپکتیو میدین و یه حالت زوزنقه یا عمق میدین به تصویر این رو دوستان میشناسن توی همین چیز هم هست توی همین گیمپ و جایگزینای فتوشاپ هم هست روتیت رو فکر کنم همه دیگه بشناسن به خاطر اینکه میتونید این رو بچرخونید کسی از دوستان این رو میدونه چیه فلیپ برگردوندن تصویر هست مثل آینه و ما دو تا فلیپ داریم یکی 180 درجه است که به حالت هاریزنتال هست یعنی افقی و ورتیکال که حالت عمودی هست که توی تمام این نرم افزارهای جایگزین فتوشاپ شما بایستی که قادر باشین لاقل اینها رو که خیلی مثل روتیت و اینا هست رو بایستی که بتونید که انجام بدید بدون مشکل خاصی اینا که خیلی ابتداییه اما میتونید کسی میتونه مثلا روشنایی رو بهش چی میگن در نرم افزارهای اینجوری روشنایی و بعد روشنایی رو میدونید بهش چی میگن؟ نه کنتراست نمیگن کنتراست کنتراست رو میگن برایدنس دقیقا برایدنس و کنتراست دوتا چیز مختلفن کنتراست میزان محو بودن این هاست ولی روشنایی میزان روشن یا تاریک بودن این هاست بنابراین تنظیمات اینجوری داره همین گیمپ رو به نظر من یا پینت نت رو به شرط اینکه نت فریمورک داشته باشین میتونید دانلود کنید و ازش استفاده کنید و خواهید دید که از فتوشاپ قفچکسته ویروسی که در ایران روی این سیدی های کینگ و اینا میفروشن خیلی بهتره و شاید حتی یه قدری هم ساده تره بخاطر که فراگیریش راحتتر اون پیچیدگی های خیلی عجیبه فتوشاپ رو که برای آدم خیلی حرفی هست رو نداره یه برنامه دیگه ای که رایگان هست میتونید با خودتون حمل نقل کنید اسکایپ بخش امنیت ارتباطات حالا توضیح میدیم ولی سکایپ یه برنامه ارتباط صوتی تصویریه الان من نمیدونم توی نسخه رایگان سکایپ میشه حداقل فکر کنم با پنج نفر شما به صورت همزمان ویدیو چت داشته باشید نکته جالبی که در سکایپ وجود داره حالا غیر از این سکایپ های قابل حمل این است که اساسا روی موبایل شما روی اندروید شما یا روی آیفون شما و اجازه بدید من یادم بله روی ویندوز فون شما هم سکایپ نصب میشه و با یه کیفیت خیلی خوبی میتونید با افرادی که دو لیست سکایپتون هستن صحبت کنید یکی از دوستان میتونه بیاد توضیح بده و بگه که دو تا دلیل بگه فرض کنید من میخوام به پسرمون تلفن کنم 
ولی یه متوجه میشم روی اسکایپ آنلاینه یکی از دوست و منم به یه وایرلس وصل هستم با موبایلم میتونید توضیح بدید که چرا دو تا دلیل خوب که به جای تلفن زدن به یه آدم بهش اسکایپ کنیم بیاین توضیح بدید خواهش بله نکته‌ای که دوستمون گفتن کاملا درسته مونتا نکته‌ای که به نظر من از همه اینا مهمتره بعد از هزینه این است که اسکایپ خیلی امنه به خاطر اینکه اسکایپ از HTTP اون دفعه که صحبتش کردیم از پورتای HTTP استفاده نمیکنه مکانیسم انکریپشن یا کدگذاری محرمانه مربوط به خودشو داره که تا حالا تا جایی که من میدونم شکسته نشده و جز اون دولت‌هایی که خیلی معدودن و اسکایپ بهشون اجازه داده که بتونن برخی از مکالمات خاص اسکایپ گوش کنن دولت های دیگه نمیتونن اسکایپ رو گوش کنن تجربه ما از ایران همین بوده که تا حالا مقامات اطلاعات ایران کسی رو نبردن و بگن این مکالمات اسکایپ شماست و بنابراین به نظرم اسکایپ در حد بسیار بالای امنه دلیل رو هم دوستمون گفتن اسکایپ کلی به شما امکانات زیادی میده مثلا چند نفر با هم صحبت کنن ویدیو کانفرنس کنیم یا کانفرنس کال کنیم و یا اینکه دسکتاپ شیر کنیم یعنی مثلا پدر شما یا یه فردی از نزدیکان شما ایشون یه مشکلی داره تو کامپیوترش میتونه اون مشکل رو دسکتاپ شیر کنه و اون شما به جای که تصویر ایشون رو ببینید اون بخش از کامپیوترشون رو میبینید و میتونید کمکش کنید که مثلا بگید بابا اون قسمت پایین سمت چپ رو فشار بده تا مشکل حل بشه مورد آخر هم پیچین هست که خب این از بخش نسبتا پیشرفته این کلاس اومده و پیچین یک نرم افزاری است که برخی از متخصصین امنیت کامپیوتری مثل اسکایپ استفاده میکنن برای چت های متنی و باعث روش یک افزونه ای به نام OTR یا After Record رو نصب کرد که این دیگه میاد و چت های شما رو خودگذاری میکنه زمانی که پیچین استفاده میشد زمانی بود که گوگل چت یا گوگل تاک یا این چت هایی که شما تو جیمیل میکنید که الان اسمشو گذاشتن هنگ آوت اینها هنوز کدگذاری نمیشد بنابراین ما تردید داشتیم که آیا ایران میتونه چت های گوگل رو بخونه یا نه و به خاطر همین توصیه میکنیم از پیچین استفاده کنید به مرور الان هم اسکایپ وجود داره و هم این چت های گوگل کدگذاری شدن ولی باز هم من فکر خوبیه که از پیجین با افزونه OTR استفاده کنیم بحث امروز ما اون بخشش که مربوط به من میشه و معرفی در مفزارهای کود باز و قابل حمل هست تموم شده اما از الان میتونیم با همدیگه صحبت کنیم اگر کسی نرم افزار قابل حمل کود باز دیگه تو ذهنش هست که میخواد بیاد این رو به دوستان دیگه توصیه کنه یا مثل این دوستمون که اوور رو پرسیدن میخواد بیاد سوال کنه آیا این نرم افزار امن هست یا نیست من در خدمتتون هستم و میتونیم یه نیم ساعتی حالا هر چقدر که دیگه دوستان دوست داشتن با هم دیگه بحث کنیم و من سوالاتتون رو جواب بدم خیلی ممنون از حوصله‌ای که تا همینجا داشتین منتبت بیایم باز بیشتر صحبت کنیم با هم دیگه سوال یکی از دوستان اوو رو پرسیدن هم اوو و هم وایبر به خاطر اینکه مثلا در مورد اوو نوع کدگذاری که انجام میدن کدگذاری نسبتا ساده است یا اینکه کدگذاری حساب نمیشه به باور من خصوصا اوو نرم افزار ناامنیه در مقایسه با اسکایپ بله یکی از نرم افزارهایی که دوستمون نوشتن به اسم فاکسی تریدر نرم افزار مشهوریه که میتونه فایل های قابل حمل رو و 
برای شما بخونه یکی از چیزهایی که میخونه الان سال هاست فایل های ادبی هست و یکی از خوبی های دیگه ای هم که داره اینه که چون نرمافزار فاکسی تریدری که دوستمون نوشتن نرمافزار نسبتا ساده ای هست بسیاری از ویروس هایی که جاسازی میشن در فایل های پی دی اف ادبی رو این باز نمیکنه و کامپیوتر شما رو محافظت میکنه مثل یوزر شماره 9 مثل اداب آکروبات ریدر هست با این عرض کنم تفاوت که حجمش کمتر هست و در ضمن امنیتش هم بالاتر است ولی این رو باید گفت که بعضی از کارهایی که شما با اداب آکروبات ریدر میکنید رو فاکسیت انجام نمیده مثلا از این فرمایی که با پی دی اف فرم میکنید و اتوماتیک ارسال میشه رو انجام نمیده فقط صرفا میتونه بخونه برای شما انواع ساده پی دی اف رو بله دوستان کسی نرم افزار اوپن سورس دیگه ای تو ذهنش نیست برای اینکه به کامپیوتر بقیه دوستان کمک کنه حالا البته تو فروم هم میتونیم بحث کنیم اون تا اینجا خیلی خوبه که با هم دیگه بسیار خوب بسیار خوب دوستان ببینید الان یک آدرسی برای شما میفرستم و توی جزوتون هم دوباره بودین و اینجا میتونید یه ده تا از بهترین نرم افزارهای نه نه من نمیشناسم اساسا برنامه ای که بتونه به صورت موثر پسورد فایل های داکیومنت رو پیدا کنه رو من نمیشناسم ولی انواع مختلف برنامه های مختلفی رو که به صورت رایگان میتونن به شما کمک کنند رو اینجا برای شما دو تا آدرس میفرستم که یکیش 50 تا برنامه رو معرفی کرده یکی 10 تا و این آدرس دوم که میفرستم نسبتا جدیده و امیدوارم بتونیم این رو تو جزوه دفعه بعد بذاریم و این دو تا لینک برنامه هایی رو به شما توصیه میکنند که آلترناتیو یا جایگزین برنامه های پولی هستند و میتونید ازشون استفاده کنید قسمت مثلا گرافیک داره قسمت آفیس داره، قسمت آنلاین لرنینگ داره، قسمت دسکتاپ پابلیشینگ داره، قسمت کامیونیکیشن داره و انواع و اقسام برنامه‌ای که مجانی هستند و میشه ازشون استفاده کرد. لاقل یه توضیح مختصری میده که آشنایی پیدا کنید با کاراییشون. بله حتما من یکی از چیزهایی که به شما قول میدم اینه که توی فروم یه پست میذارم و حداقل از هر کدوم از اینا که گفتم یعنی گرافیک ویرایش صفحه ویرایش ویدیو و فایل های صوتی و آنتی ویروس ها اینا حداقل از هر کدومشون ده تا برنامه رو اونجا برای شما میذارم تا شما هم قول بدید که بیاین در فروم و مشارکت کنید و حداقل اینا رو بخونید نگار دارید یا برید که دانلودشون کنید چون لینکاشون رو هم اونجا میذارم برید اینها رو دانلود کنید و تست کنید و ازشون استفاده کنید بارها بارها ما تو این کلاس های این دوره من تاکید کردم که به جای اینکه برید نرم افزار قفچکسته ویروسی از روی این سی دی های مثل کینگ و اینا در ایران نصب کنید میتونید از این برنامه اوپن سورس استفاده کنید که هم ساده‌تر هستن هم سرعتشون بیشتره هم رایگان هستن قانونی هم هستن بنابراین حتما توی فروم میذارم 
دوستانم اگر کاری رو به ذهنشون میرسه که قبلا میخواستن با یه برنامه انجام بدن و برنامهشو پیدا نکردن الان همین الان میتونید بپرسید من برنامهش رو به شما اگر تو ذهنم باشه حتما معرفی میکنم بله سوال شما یوزر محترم شماره دیسی نوفزه برم بالا بله این حتما روی بعد نرو نرو جایگزین نرو چندین چیز هستند چندین نرم افزار توی اینجا هست توی اینجا این آدرس رو کلیک کنید ببینید فیلتر یا نه البته میگم اینا رو من به فارسی همه رو توی فروم میذارم اون قسمت پایین که مربوط به سی دی و بکاپ و اینا هست میبینید اون نرم افزار اولی که نوشتن یا ایمیج برن ایمیج برن جایگزین نروه تقریبا همه کاراش هم انجام میده خیلی هم سرعت زیاده این چیزی که فرستادم همونه که میخوام براتون ترجمه کنم و بذارم اینجا حداقل یه چیز بوده 100 تا برنامه هست و یکی از یکی این برنامه بهتره و برنامه های اوپن سورس خیلی سبک قابل اعتماد و سالم هست بعد یکی از دوستان نوشته بودن راجب کامپیوترشون که کامپیوترشون پسورد و ایناش عوض شده منتها هنوز من نفهمیدم که از برای مدیریت پسورد کامپیوترتون از چه برنامه استفاده میگردید بله سوال اولتون رو سوال اولتون همین الان این کارو میکنیم یعنی من خواهشم اینه این دوستای توانا که الان اینجا حضور دارن یکی از این دوستانی که تو فنی هستن تقبل کنند و ویدیوها رو اگه جایی ویدیوهاش رو دارید حتما روی این ویمیو بذارید ویمیو من خودم حالا ایمیل میدم بهشون که دوستان فراموش نکنن الان کاربرا تو ایران به شدت دارن از ویمیو استفاده میکنن ما نیازمند این هستیم که بریم بدون اکانت ویمیو حرفه‌ای بگیریم که هزینه ای هم نداره و ولی خب شما تو ایران میتونید هم ببینید چون بازه و همین که میتونید دانلود کنید و بین خودتون شیر کنید امیدوارم دوستای توانا که اینجا هستن شنیده باشن بعدش هم من ایمیل میزنم حتما ازشون میخوام که دو تا کار بکنید یکی این که اینا رو ویمون بذارن و دومی که فایل صوتیش رو روی سمت کلاود بذارن چون الان در ایران همه دارن از ویمو و سمت کلاود به صورت شبکه اجتماعی استفاده میکنن و شیر میکنن و حتی روی فیسبوک هم از ویمو و سمت کلاود شیر میکنن این از این سوالتون راجب اینکه آیا TrueCrypt آلترناتیو داره تا جایی که من یادم آره داره میتونم خیلی بیشتر براتون بگردم ولی قبلا یه چیزی بود ما استفاده میکردیم به اسم Descriptor دیسکو بنویسید با Cryptor یه همچین چیزی بود که ما استفاده میکردیم و تا جایی که یادمه نرم افزار نسبتا خوبی هم بود منطقه اینا نه که همشون نرم افزارهای به قول معروف لو لول حرفه یه چیزی هستن دیگه مثلا از این جی او آی یا انترفیس هایی که گرافیک باشه و خیلی به قول معروف چیز باشه ندارم و همشون نسبتا نرم افزارهای اوپن سورس به قول خودتون زشتی هستن حالا 
آره حالا ولی یوزر فرندلی هست نه یعنی یکی دو بار این کار انجام بعد این چیزی هم که راجع به ارتش سایبری پرسیدی دا آشیانه و سیمرغ و اینا این امکانش هست یعنی من میدونم که لاقل گروه آشیانه رو گروه هکری آشیانه رو اینا خب استخدام کردن در یه مدتی و و حتی تو اون همایش بزرگ داشت هشت ماه دفاع سایبری به قول خودشون که فرماندان سپاه اومدن و اون آقای سفار هرندی اومد و ارتش سایبری رو جایزه دادن آشیانه اونجا هم بودن و چند تا جلسه برای آشیانه برگزار کردن منتها اینکه دقیقا ارتش سایبری چه جوریه رو ما نمیدونیم من حدس خودم این هست که 80 درصد کارهای که ارتش سایبری انجام میده رو میره و از بازارهای سیاهی که در روسیه هست یه سری نرم افزارهای رو میخره یا پول خرج میکنه که اونها یه سری نرم افزارهای تهاجمی رو بنویسن و بعد میاد اگر موفق بشه اون نرم افزارها رو میفرسته روی ایمیل این و اون و سایت های این و اون و یا یه سایت هایی درست میکنه که یوزرها رو بیاره اونجا با جاوا اسکریپت عموما کامپیوترشون رو آلوده کنه و نهایتا تروجان بفرسته اینکه رسما فقط آشیانه یا سیمرغ هست نه فکر نمیکنم بسیار خوب دوستان ظاهرا دوستان دیگه سوالی ندارن اگه سوالی دارید محبت بفرمایید بنویسید من جواب بدم یا اینکه بیاین میکروفون رو بگیریم من جواب بدم باقیش رو میتونیم در فروم با هم دیگه صحبت کنیم من خیلی تشکر میکنم از توجه همه دوستانی که بودن و اگر بحث دیگه ای سوال دیگه پیشنهاد دیگه ای نیست دیگه خداحافظی کنیم که شب شما هم خیلی دیره در تهران